0: 闲话不为秀品味，追寻真相固；闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友们，大家好！您现在收听的呢是我们每天为您播出的《史记》中的故事。呃，感谢您一直以来对我们节目的支持啊！我们呢会在每天呢更新一集节目内容。告诉您，在那个年代所发生的那些事情？今天我们继续的书接上文。
0: 嗯，上回我们说到呢，公元前五百三十六年的三月呢，郑国铸行书。铸行书呢，就是把这个行律啊铸在青铜器上，嗯、放在公开的地方啊。这个中国这个历史界呢，有一个说法说这是中国第一次公布成文法。就是用现代的词汇呢来解释这件事儿啊，呃，这样说呢，呃是没有语病的，嗯、呃。关键呢，这个就在于公布。如果说中国有没有成文法呢？那我们几乎可以确认呢，从周穆王的服刑那个时候就开始有了成文法了。嗯、也或者更早的说呢，这可能是传说了，就是从夏朝的禹刑就开始了。你看大禹的禹刑嘛，就开始有了刑法了。呃，这个事儿呢，呃，想想也正常，因为有有了人类社会，有了政权之后呢，那就有作奸犯科的，必须得以刑律来这个。规矩一下是吧？否则谁想干什么干什么的就不行了嘛。嗯、对啊、呃，但是呃，历史上第一次记载公布刑法这件事呢，无疑是在公元前五百三十六年在郑国，这是第一次铸刑书啊。嗯、呃，很多人呢，呃，这个认为呢，第一次子产把这个刑律呢铸造在鼎上，可是历史上的记载呢，只说铸刑书。并没有说公布刑律的细节，也没有说是否载体就是顶嗯啊，既然是铸嘛，那肯定是在青铜器上，这个是毫无疑问的。<对>但是呃，是不是住在顶上呢？当然，当时大家都喜欢把东西都住在顶上，对吧？这这这那个什么，也可能是顶，也可能不是顶啊。因为后文呢，到后来。赵简子的时候呢，还有一个铸行鼎的事儿，那是要等到公元前五百一十三年才发生的。嗯、啊，这次呢是铸行书，至于行书是不是在鼎上，我们不知道。那么这个铸行书和稍晚些的这个铸行鼎啊，为什么这么引人注目呢？这个我们要呃，这个稍微的隐身一点说这个事儿啊。呃，我们先看看这个。呃，时间啊，从时间上来看，因为古代的这个法律，这个算是特别发达的，这个十分发达的这个古罗马啊，第一次颁布呃成文法呢，呃，要等到公元前四百五十年，我们现在讲的是公元前五百三十六年的事儿啊，那么还呃，古罗马呢还要晚着一百多一百多年，嗯，啊、呃。当然，希腊会更早一些啊。嗯，那那个时候呢，公元前四百五十年，那个时候已经是中国的战国时期了，战国初年了，对吧？嗯。那么，呃，当时呢，这个，呃，罗马人啊，派了十人委员会去这个法律发达的希腊呢，这个希腊的雅典，嗯、呃，考察这个希腊的法律，特别是呢，考察这个，呃，卢梭宪法和其他的这个城邦法。那么回来之后呢，在罗马呢，公布了。呃，一个成文法叫做十二铜表法，那我们就不多说这个事儿了啊，就、嗯、大家知道有这么十二铜表法这么一件事儿啊。嗯、那么，呃，这个时间上来说呢，这个是很早的，非常古远的时候啊。嗯、那么，其次呢，要看看公布法律这件事儿。中国古代的这个法律，其实主要的部分呢是指刑律啊，跟现在的这个。法律呢不是一样，它指的是这个法律当中刑法那一部分。刑法，嗯、啊。那么这个中国古代的这个刑律啊，这个其实都是不公开的。那么法律呢，掌握在贵族的手中。那么对于老百姓呢，主要是以教化为主。嗯啊，这是牧民的方式啊。中国这个呃，先贤牧民的方式，公开刑律呢，嗯、呃，就是法律透明化了。这样呢，比起暗箱操作来说呢，这个要公公平很多啊。呃，不过呢，呃，它依然不是这个治国的贵族们或者国君们的这个调调，因为周朝的这个礼乐政治啊，呃，显然是以教化民众为主的啊，而不是要走这个。法律治国的这个道路啊，主要是我们这个学习雷锋啊啊这这,这这这这这是主要提
1: 高人民的这个素质为主啊，对
0: ，让大家都讲理，对吧？嗯，哎，这是这是主要的一个方式。等到最后呢，秦统一中国之后呢，就是把呃、啊、英这个等于说把这个这个精英治国啊，就是王权之下的这个精英治国这种思想呢，发挥到了极致了。嗯，那么。嗯、呃，反观呢，古罗马的时候，虽说呢，这个古罗马起步比较晚啊，公元前四百五五十年的时候呢，这个，呃，这个才开始，但是呢，在那个时候呢，古罗马的时候呢，已经有了元老院和公民大会这样的机构存在了，嗯、所以这个，自从公元前五百零九年的时候啊，古罗马实施共和制，就逐渐走上了这个权力分制的道路，而且。呃，这个古罗马实行共和制的根本原因呢，是因为人民不喜爱王政。那以前几个国王，这个从罗姆罗斯开始啊，其中有一个国王呢，这个呃，干了点这个强抢民女的事儿，哎哎、就最后把这个，嗯，这个逼的这个这个女的跟，跟我记记不太清啊，跟她这个、嗯、这个年轻的这个。恋人呢都自杀了，这么这么一个传说，所以呢，大家不喜欢王政。那古罗马的时候呢，选执政官要选俩，啊，几乎所有都是俩啊、嗯就是，就是就是这个这个。这个特别是最高的这执政官，都是俩，
1: 他就底、嗯、下
0: 的财务官呐、啊，什么这些肯定都是俩以上了。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他就不允许把权力过分的集中，是吧？对，嗯、而且他
0: 们是一年一选，一年一届啊，每年都选，嗯、每年一届。那么还有什么呢？还有元老院，元老院就是贵族院。现在我们叫的这个美美国的这个参议员啊 ，Senate 这个，呃，就是现在这个就是原来的罗马元老院，就这词儿啊，这个这个。就是美国参议院这个参议院啊，院嗯啊，还有什么公民大会？呃，公民大会呢，就是类似这个这个人民代表大会这个、<对>这这种这种机制啊。公民、就是、啊，就是哎，它虽然是叫叫寡头政治，但是它是互相之间是制衡的，就是执政官、嗯、元老院、公民大会这个构成了一个制衡的分权的一个体制，就是不允许某一个人说了算数。嗯、那么。呃，防止呢集权产生极度的腐败，啊。这个，这是古罗马的这个做法。当然，它还有一个什么机制？它还有一个战时的呃，这个 dictator 叫做什么独裁官？这个独裁官就 dictator 这个词也是古罗马发下来，就是说打仗了必须得有一个人调动军队啊，对,对吧？这个。嗯、呃，不能够再像这个平常大家整天吵吵了，是吧？执政官，哎、这个你你说你说东，我就说西，那,<就>那仗没法打了，对，贻误<吧>战机了。嗯、哎，但但执政官呢，这这个独裁官呢，只能有半年的这个任期。嗯，嗯一开始啊，当然后来慢慢的也就腐化了啊，慢慢的这个变成军头制度了。那不过那都好几百年之后了，所以这个。呃，从公元前五百零九年到公元前二十七年，这个奥古斯都大帝实行帝制之前的这个古罗马呢，这种互相之间分权的政治是罗马的政治的主要特色。嗯，啊，那个时候不是什么奴隶社会啊，这个不是主要的这个特色啊，它主要是一种呃分权的制度。那么中国呢，其实就不然了。呃，主要的原因是什么？周朝发展起来的这个分封制啊，再加上礼乐治国这套东西啊。太先进了，嗯，在当时来说太完美了，所以没有人会想到这个这个改革或者变更这件事情，呃，这个也没人会想到分权这件事情，嗯，对吧？哎、呃，因为太完美了嘛，大家过的日子好好的，变它干嘛？对,对吧？嗯、对
1: ，大家都很满意，哎，很
0: 满意，嗯、对，哎，铸行书呢，遭到了晋国名臣杨蛇书相的极力反对，呃，就是后世的时候啊，这个晋国铸行书、铸行鼎啊。也遭到了孔夫子的极力反对，啊，这个杨氏书相呢专门给资产呢写了一封书信，表达他的意见啊。书相说呢，说我以前呢对您寄予厚望，现在呢没有了。先王呢议论政事制度，不建立刑法，就是为了怕人民之间呢起了争执之心，所以用道义来防范，用政令来纠正，让人民呢实行礼仪，守信。奉行人制作绝路，劝大家依从，呃，严格判断刑罚，以显示威严。恐怕执行不力，教会人民忠诚，用好的行为来劝诫，教给人民呢各个行业的技能，让大家和睦。面对百姓，百姓呢要大家呢尊尊敬，使用刚强才能断案，呃，还要呢寻访圣明的上级，嗯、明察的官吏。忠信的长者，慈惠的师长，这样呢，才能使人民不至于发生祸乱。嗯、如果人民知道了有刑法的这个规则呢，就会不忌讳上级了，那、啊、而且呢，还会呢据理力争，有了争执之心，因为可以用行书来佐证。对吧？这个、你看，我按照书上说的，这个你错了，对吧？哎，这样呢，人民呢，就会心怀侥幸啊、呃。这个用侥幸呢来办成事情，这样呢是不行的。那么，从书像的这个书信当中呢，我们就知道呢，诸侯呢不公布刑律，是从先王那里继承来的一贯的做法。它主要的原因呢，就是为了防止人民呢这个知道了刑律之后呢，这整天打官司。
1: 哎，以法律为武器啊！啊，对呀，只是书
0: 说话呀，嗯、对吧？这个，所以就干脆就不公布这件事儿。嗯，看来这个公开法律这件事儿啊，是和当时的政治主流呢非常相违背的。嗯，那么呃，当然知道后来这个商鞅把刑律公开了啊，不但公开，而且严格执行了，所以把秦国人民呢都管的这个。都给归管了啊，呃、嗯，秦国的法律呢，在秦统一之后呢，又贯彻落实到全国了。对，呃，不过我们依然得说，秦的法律呢是三层的，上边是国君，下边是法律，嗯，之后是贵族和其他人。嗯、所以这个层次一划分出来呢，跟春秋时期的就是几乎平行式的这个。关系啊，就是大臣和国君的这种关系就完全改变了，嗯，因为那就成了集权制了，把权力都抓在一个人手里了。对，哎，这个
1: 法律都是他可以
0: ，他可以任意践踏，他可以对对随便改改变的哈。君<对>、嗯、让臣死，臣不敢不死了。嗯，这种这种情况了。以前呢，只是这么一个说法，而且贵族呢，就是依从这个，差不多呃，国君让你死，你就自裁了。嗯，但那个这个秦之后呢，这就变成了这个定律了，这就变成了一个公理了，就是。嗯、呃，皇上想让谁死，谁绝对活不成。啊、嗯绝对是这样的。呃，后来呢，呃，刘邦不吃这套，项羽也不吃这套，对吧？刘刘邦同学和这个关中父老乡约的法律只有三项啊：杀人者死，伤人即盗抵罪。这就是所谓著名的约法三章。嗯、后来中国人呢，这个总结成八个字啊：杀人偿命，欠债还钱。对、嗯、啊，这个约法三章或者叫杀人偿命，欠债还钱，这才是中国人妇孺皆知的刑律底线。嗯，对吧？这个事情呢，这是这是刘邦同学为中国人民做了一次极为这个怎么说呢？极为简单的一次法律普及嗯，刑律普及，对吧？我们刑律的底线是什么？杀人偿命，欠债还钱，对吧？嗯、这是哎、呃，或者叫做这个杀人者死，杀人即到底罪啊。对，这个呃，当然这其中还涉及一个罚酒流弊的问题，什么东西时间久了呢，就会。这个出毛病啊！这个以后呢，我们在讲刘邦的时候再进一步分析这事儿啊。那么书下呢还总结说呢，抛弃礼，靠着行书会导致乱欲滋风，贿赂并行，因为国将亡必多智。这个我们不引申说了啊。嗯、这个，呃，资产呢就回信说，他说，像先生您说的那样，资产呢没有才干，不能惠及子孙，我呢就是想救世而已。既不能接受您的命令呢，但是也不敢忘记大恩大德啊
1: ！所以他这个，所以这那个时候的这个对于法律的这个看法呢，就是说公开刑法呢，恰恰和主流史相、嗯、
0: 非常跟现在的这个认识是非常不一样的。嗯，大家不认为有法可依、依法办事这是件好事儿
1: ，认为对法律一旦公开的话，反而会产生。产生一些个这个哎争执，嗯，乱会、哎、对，是这
0: 个。当时是闲人治国嘛，精英治国嘛，嗯、对啊。其实中国一直是精英治国，<对>就是教
1: 化人民啊，哎，对不是
0: 号召大家学习雷锋，嗯、这是主要的事儿啊
1: 。哎，是的，所以呢，看一看当时和现在呢，简直是差别的是非太大太大了哈。哎，是我们今天啊，这个史记中的故事就先跟您聊到这儿。哎，通过我们的节目呢，您可以了解到那个年代和我们现在呢这个。一些个巨大的差别，呃，希望您呢在今后的节目中呢继续关注我们，我们下期再会，再会。